1: Quem gosta de música, tá aqui de novo eu, Paulo Farelos, para mais um episódio do Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de músicas, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Então, para quem já está acostumado aí com farelos musicais, a primeira parte do programa é justamente explicar a canção e por que da escolha da canção de hoje, porque a gente sempre tenta aqui. É, comentar um pouco do que está acontecendo no mundo do que tem de relevante, seja no mundo da música seja no mundo da política da, dos fatos, no né, do mundo que a gente vive e tentar usar letras de música para conversar a respeito disso depois a gente fala um pouco da trajetória do artista e depois a gente dá a nossa interpretação sobre a letra da canção escolhida no episódio anterior, episódio 118 foi o primeiro episódio de 2021 a gente escolheu falar de Fiona Apple Por quê? porque a Fiona lançou aquele que, para muitos veículos, foi o melhor álbum do ano passado, Fetch the Bold Cutters*. E aí eu escolhi uma das músicas do álbum para ilustrar esse feito, né? A canção Shamika, que tem uma história muito, muito interessante. É uma personagem é, que até transcendeu a canção, a história é muito legal mesmo. Se você não, não sabe de quem eu tô falando, não sabe do que, que eu tô falando... Vai lá e ouve o episódio anterior que você vai curtir. E aí eu quis manter a mesma pegada para o episódio de hoje, né? então acho que valia a pena aqui fazer a mesma coisa. No primeiro episódio nacional, né, já que a gente se divide em episódios ímpares, canções cantadas em português e episódios pares cantadas em outra língua, nada mais justo do que hoje trazer aqui no primeiro episódio de língua portuguesa o álbum eleito como o mais representativo, o mais chamativo, o mais interessante lançado em 2020 aqui no Brasil. É o álbum mais interessante lançado em 2020 aqui no Brasil. E aí eu recorri de novo a galera que eu gosto tanto lá do, do Tenho Mais Discos Que Amigos e também a galera lá do Pop Load, inclusive também foram consultados no episódio anterior. E de novo concordaram entre si e comigo. Então temos aí a, a eleição do melhor álbum brasileiro de 2020 apontando Lued Luna com o seu Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água. Que é um álbum realmente bem, bem interessante Que vale a pena ser conhecido Então mais legal ainda de trazer aqui Uma cantora da novíssima geração Uma cantora com com uma temática bem bem legal, bem moderna, bem interessante Uma roupagem nas músicas, os arranjos Super, assim, até fora do padrão da MPB Que é onde ela talvez se encaixa enquanto estilo E é é isso, né? Uma cantora que eu até conhecia muito pouco, para falar a verdade e até porque ela só está agora lançando o seu segundo trabalho, mas chamou atenção, vale a pena aí um nome para se olhar de perto. O disco é redondíssimo, realmente é bom mesmo estar debaixo d'água, é um disco que merece ser ouvido. Eu vou destacar aqui uma canção, que é a canção Lençóis, é, desse álbum, e eu, vou, eu tive até dificuldade para escolher qual canção, e, e essa canção me pegou por conta do poema que é, é recitado na segunda metade da música, que vale demais a pena você estar tá aqui e ouvir até o final, é muito, muito bom, e aí eu realmente fico com o convite para você ouvir ou falar um pouquinho sobre a trajetória dela, da Lued de Luna, que é breve, e depois a gente mergulhar e ouvir juntos é, essa música, muito legal, mas o álbum em si, como eu falei, está muito redondo, muito legal, tem uma sonoridade classudona, a voz dela é impecável, os arranjos, puxa, variam ali de hitman blues, jazz, jazz que eu só via mesmo fora do Brasil sendo feito, sabe? Uma coisa que, que não é tão comum aqui no, no estilo musical brasileiro e que eu adorei ver com uh, a Alué de Luna. Então fica aí a dica para ouvir o álbum inteiro, ele está disponível nas plataformas de música como o Spotify, inclusive, é onde você também encontra ele, o Farelos Musicais. Então, se você for lá ouvir o álbum Lué de Luna, aproveita e vai lá e procura por Farelos Musicais na seção podcast. Você clica em seguir. Por favor, faz isso. Ajuda a divulgar os Farelos Musicais, ajuda os Farelos Musicais a chegar a mais gente que gosta de música. Não te custa nada atender a esse pedido do Paulo Farelos. Curte o canal no YouTube, vai lá no, no, no Twitter, procura por arroba o esfarelado. E me segue lá e a gente vai trocar ideia por lá. Tô no Instagram também, esfarelado.com.br. E procura o Paulo Farelos né? Eu tô também no, no Twitter, arroba pvmilreu. Tô também lá no, no Instagram, arroba pvmilreu. A gente pode trocar ideia, beleza? Então vamos embora. Outra dica rápida antes de falar é da Lued. Falei bastante do álbum, né? Ele foi lançado também numa espécie de videoclipe estendido. Ela chamou isso de álbum visual. São 23 minutos em que ela passa ali por boa parte do repertório do álbum novo, né? Desse segundo trabalho com é, o que seria uma espécie ali de, de, de curta-metragem, de certa forma, em que a, as músicas vão ilustrando as imagens, e é muito, muito legal. É bem magnético, eu, eu assisti e não consegui parar de ver até o final. É bem legal, então eu vou deixar incluído aqui no post, aqui no, 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 no esfalelado.com, no post desse episódio, eu vou deixar o link no YouTube para você assistir. São 23 minutos, é, é outra forma de você... ouvir um pouquinho aí do álbum da Lued Luna, beleza? Então é isso, bom, vamos lá, vamos falar então aqui, segunda parte do programa, vamos explicar um pouquinho dessa trajetória dessa cantora baiana chamada Lued, e é L-U-E-D-J-I, é uma pronúncia, né? eu nem sei se eu estou pronunciando da forma mais correta do mundo, mas enfim, Lued Gomes Santa Rita, que adotou o nome artístico Luna. Ela é baiana lá de Salvador, nasceu em 87, tem portanto aí 33 anos, pelo menos até maio desse ano de 2021, quando ela vai completar seus 34 anos. O pai dela é historiador, mas ele também foi músico, inclusive participou do grupo Raciocínio Lento, também lá da capital baiana, e com isso a música fez parte da, da vida dela desde muito cedo. Ela se interessou por isso, começou a cantar em bares da cidade, mas ainda não estava tão decidida assim de ser música e chegou a prestar e começar a estudar direito lá em Salvador. Isso não foi tão longe, ela depois de um tempo, em 2011, se eu não estou enganado, começou a se dedicar integralmente à música. E, e aí a, a montar lá coletivos de músicas, né, começar a conversar com, com outros artistas ali da, da cidade, desse movimento todo aí inicial, saiu um grupo chamado Uns Zanzoutos, Uns Zanzoutos, tudo junto, uma, também nome esquisito, era um quarteto, a Lued junto com a Verona Reis, Valda Mata e Cal Nunes, era uma banda e essa banda tem um, um, um único trabalho lançado em forma de álbum, em 2015 saiu uns uns aos outros, o nome da banda também batizou esse primeiro álbum, primeiro e único álbum, é, mas é legal porque eles foram um dos representantes baianos nas regravações é, em homenagem, né, nas gravações feitas em homenagem, um álbum duplo que saiu. Tinindo e Trincando, são dois álbuns, é, em homenagem aos grandes Novos Baianos. É, então teve esse, esse trabalho aí, muito legal, se encontra no YouTube, esse não está no Spotify, mas no YouTube você encontra se você quiser ouvir. É, vai lá e procura por Tinindo Novos Baianos ou Trincando Novos Baianos, que você vai possê, poder ouvir os dois álbuns integralmente. E o Uns aos Outros gravou uma canção para esse trabalho vagabundo não é fácil a canção que eles gravaram esse trabalho é bem legal vou explorar ele um pouquinho aqui fugindo um pouquinho do assunto do Ed Luna ou pegando na tangente porque tem a minha querida a querida Tamir Stanus lá de Mato Grosso do Sul minha amiga que também gravou é, para esse trabalho, ela gravou na cadência do samba, sabe aquela música? É, sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria. Essa música a nossa querida Tamires gravou para este trabalho. Se você conhece a Tamires, ou se você quer conhecer essa grande cantora, Sumato Grossense, contemporânea, que já lançou dois álbuns, é, temos lá o episódio 39 dos farelos musicais, para você mergulhar um pouco mais, saber um pouco mais. É, Rio Coração e Canto para Aldebaran são as músicas que eu estou analisando lá no episódio 39. Ainda voltando aqui para o Tinindo e o Trincando, né, o, o álbum duplo em homenagem aos novos baianos, eu, eu fiquei, eu, eu não conhecia esse trabalho, não tinha ouvido ainda, e é, eu fui mergulhar um pouquinho nele para ouvir a Lued cantando lá com uns uns aos outros e tudo mais, e eu percebi que tem vários artistas além da Tamires que, que fizeram parte do projeto, todos artistas independentes, mas tem o Cícero, por exemplo, que já cresceu muito de lá pra cá, tem o Urucum, a banda mais bonita da cidade, incrível, né? Trabalho da banda mais bonita da cidade, Mariana Volker. Mas tem alguns outros que eu não conhecia e que o nome eu eu quis aqui trazer e e homenagear pela originalidade. O nome dessas bandas merece uma menção honrosa aqui. Olha só o nome dessas... Três bandas que eu separei, na verdade duas bandas, vai, vou vou restringir um pouquinho. Duas bandas, as bandas que mais me chamaram a atenção pelo nome. O Padre dos Balões, fantástico. Nossa, é é realmente um belo nome de banda, o Padre dos Balões, né, que entendedores entenderão. Eles gravaram tangolete para o trabalho. E olha essa outra aqui, que eu achei esquizofrênica o nome dessa banda, Pitanga Impede Amora. Eles gravaram Ladeira da Praça, é, então fica as dicas aí para você conhecer Tinindo e Trincando. Lembrando vocês também que os Novos Baianos são artistas revolucionários lá dos anos 70 da nossa cancioneiro popular. Revolucionários realmente, a banda foi formada pelo Pepeu Gomes, Baby Consuelo, a Baby do Brasil hoje em dia, Paulinho Boca de Cantor e o Grande e já infelizmente falecido, em 2020, Moraes Moreira. Então, se você gosta de Novos Baianos e e, ou do Moraes Moreira, tem um episódio ali em homenagem, um episódio póstumo em homenagem ao Moraes Moreira, episódio 81, em que eu falei da letra de Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. O fato é que saiu o álbum do Uns Zans Outros e a a Lued veio para São Paulo justamente buscar... É, dá sequência na sua carreira E em 2017 ela lança o seu primeiro álbum solo Um Corpo no Mundo Esse álbum é quase totalmente autoral Teve já, por exemplo, a participação especial Da Tatiana Nascimento é, Que é uma cantora, compositora, poetisa Que inclusive é coautora e autora do poema Da canção Lençóis que a gente vai analisar aqui hoje E ela também é co-parceira, né, coautora Da canção Iodo Mais Naufrágil. É, do primeiro álbum da Lued Luna. As músicas falam muito sobre racismo, sobre feminismo, sobre empoderamento da mulher negra, temáticas aí presentes na, na obra da Lued, também nesse novo trabalho, e, e chamou muita atenção né, desde o primeiro momento. Tanto que ela, em 2018, ela é convidada para. com o um único trabalho né, até aquele momento para fazer um show no estúdio Show Livre, que também está disponível nas plataformas para ser ouvido. É basicamente o primeiro álbum ao vivo, né? o que é bem interessante. E e esses trabalhos consolidam a ascensão dela, a exposição. Era lançada também fora do Brasil, incluindo o Japão, também a Europa. Faz a turnê dela chegar nos países que falam português na Europa, como Lisboa, Porto, não países, né, cidades, Lisboa, Porto, também na Ilha da Madeira, começa a ter exposição também fora do Brasil e com canções que fizeram um sucesso relativo né, para uma cantora independente, mas um sucesso que já já alavancou a carreira dela, como Banho de Folhas, a música mais ouvida dela, Acalanto, Eu Sou Uma Árvore Bonita, são algumas das músicas que se destacaram nesse primeiro trabalho da Lué de Luna. E... Em 2020, ela teve seu primeiro filho, na primeira metade, no primeiro semestre do ano. E no segundo semestre do ano, ela deu à luz o seu segundo trabalho, o seu segundo álbum. Já no finalzinho do ano, em outubro, lançou o o, o segundo álbum dela, que se chama Bom Mesmo a Estar Debaixo d'Água. E que foi aclamado desde, desde o lançamento consolidou aí nessa reta final do ano o seu espaço como um dos melhores álbuns nacionais do ano de 2020 e para a, a banca que foi usada aqui no das Musicais é, que é o pessoal do Tenho Mais Discos que Amigos e o pessoal do Pop Load e eu mesmo a gente aqui tá elegendo como o álbum do ano passado. É isso aí, bom como eu já disse, vamos agora falar um pouquinho mais do trabalho, do mais recente e também da canção Lençóis o álbum ele é bom de cara, diferente do do Fetch the Bolt Cutters da Fiona, que eu comentei que foi usado no no episódio anterior como material, que precisava de algumas audições para ser realmente apreciado, esse aqui não, de cara você vai lá, ouve e já gosta, pelo menos essa foi a minha impressão, Ele ele é muito fácil de ser ouvido, é easy listening, isso às vezes até esconde algum problema, porque às vezes o easy listening também gera o desgaste rápido, E eu posso dizer que não aconteceu comigo, tenho ouvido ele desde o lançamento e continuo ouvindo ele com prazer. Tinha esse desafio de escolher uma das 12 canções para trazer para cá e era um desafio não tão óbvio. Eu podia escolher, por exemplo, a própria canção título, tinha também outras duas que eu fiquei muito hesitante, como Tirania e Goteira, eu gostei muito dessas duas canções, mas acabei optando por lençóis, e é o que eu falei antes é, o motivo tem a ver com esse esse, esse romantismo lírico, né? essa poesia que esse poema trazido no final reforça tanto na música, eu achei uma, uma inserção espontânea ad- agradável é, bem encaixada, bem feita então vale a pena é, e, e eu tentei dar uma coesão para os dois assuntos, né? eles são muito diferentes a letra da música, que é escrita em parceria com a Cidinha da Silva Lued Luna e Cidinha da Silva e o texto do poema, que se chama Quase, na verdade, né, então a canção se chama Lençóis, e tem dentro dela um poema incidental chamado Quase, escrito pela poetisa Tatiana Nascimento, escrito e recitado pela Tatiana Nascimento, então eu tentei dar uma coesão também para essas duas coisas, acho que talvez eu tenha conseguido aí, mas é, não é tão simples assim. E aí eu aproveito para fazer uma outra relação aqui com o próprio programa, a última eu prometo, relacionando este episódio de hoje, o episódio 119, com o episódio lá de trás, o episódio 35 do Paulinho Mosca, que é um artista que eu gosto tanto, e ele também teve ali como escolha o seu próprio par canção poema, que é Vênus e do amor, é, que é também uma canção e no final recita-se um poema, inclusive eu acho que tem a ver é, a temática daquele daquele daquela música e canção e poema com as da Lué de Luna de hoje então é um, é um episódio primo irmão do episódio de hoje e eu realmente acho que vale a pena ser conhecido vai lá e ouve é, esse episódio 35 nossa senhora hein faz tempo mas é, é bem legal a, a relação E esse estilo, né, que talvez é um grande expoente desse estilo no Brasil, de inserir poemas no meio de canções, seja a Amor I Love You, da parceria entre Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que, diga de passagem, tem vários episódios aqui, tem de tribalistas, tem três episódios do Arnaldo Antunes, tem da Marisa Monte, então, pra quem gosta também tem, mas eu não falei de Amor I Love You, então não vou citar o episódio aqui. Então, aconteceu isso. E não é uma coisa que a Lued explorou, essa inserção de poemas nas canções, não é algo que a Lued fez apenas para a Canção Lençóis. Isso aconteceu em outras canções, com outras poetisas, além da Tatiana Nascimento. Então, tem Ant Got No, e também Origami, que ela tricotou com a poetisa Conceição Evaristo. Tem também Recado, em que ela convida a poetisa... De janeiro, Rainha Santos Melo, tem Erro, que é com parceria com a Marisol Moaba, então, muito legal esse espaço que ela deu nesse trabalho para essas outras poetisas também se expressarem e participarem desse trabalho submerso que ela lançou agora ao final do ano. O arranjo da canção Lençóis é feita toda em clima de jazz, é uma coisa linda, é toda no piano, eu eu tava pesquisando um pouco sobre a música né, algumas ideias que eu tive sobre a música, na verdade porque Lençóis, o nome que que se a gente quiser uma primeira imagem aí, é roupa de cama, né, que nos cobre e e que envolve os amantes, talvez e e nessa canção tem claramente ali a figura dos amantes, de duas amantes, né, duas mulheres que se amam então Pode ser que Lençóis, o nome da música, seja apenas uma referência a isso, essa essa roupa de cama dos amantes né, que que, encobre os corpos nus dos amantes. Pode ser. Mas eu eu, pesquisando se tinha algum outro sentido, eu descobri que Lençóis, na verdade, é o nome de uma cidade baiana que fica na Chapada Diamantina, uma cidade super turística que tem a ver muito com natureza. E, E eu acho que natureza é um elemento importante da temática da música. Então talvez esse Lençóis aqui tenha alguma inspiração na cidade da Chapada Diamantina, tão bonita região baiana. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos lá, por que que eu acho isso? Tem alguns elementos usados na composição dessa música, na escrita, na letra da música, que são relativos à natureza. Ela vai usar ali na canção palavras como estrela, céu, vulcão, água. né? E e esses elementos ali estão aparecendo fortemente relacionados... Algo que é humano, né? então ao mesmo tempo que você está falando de estrela, de vulcão, você também está falando do corpo humano, você está falando de olho, de peito, de corpo, palavras usadas também nessa, nessa primeira parte da música, e também de sensações humanas, amor, solidão, esses aí são os ingredientes dessa primeira parte da canção. E tem um cenário aqui que seria o mais óbvio, como eu já falei, em que realmente você tem duas pessoas, nesse caso que seriam duas mulheres, que se amam, esse é um cenário, então você tem o eu lírico cantando para a pessoa amada, mas eu dei uma viajada aqui um pouco nessa questão da natureza e e olhando algumas imagens lá de lençóis, eu viajei um pouco e fiquei imaginando uma outra situação em que o eu lírico pudesse ser o astro, a estrela, né? uma estrela no céu, que está apaixonada por uma pessoa que fica olhando para ela e admirando ela. E por que que eu acho isso? né? Esse esse astro, essa estrela que está lá no céu, que se apaixonou, né? ela olha para o lado e vê que tem um monte de outras estrelas ao lado dela. O céu é é cheio de estrelas, tem uma miríade de estrelas. né? E quando os olhos da amada olham para ela, ela acha que estão olhando só para ela, que ela é especial, que ela é diferente. Então ela não se sente só naquela imensidão, porque ela tem alguém que a ama, e isso a torna especial, então o fato de a estrela ter alguém que a ama a torna especial e e essa pode ser outra leitura dessa primeira parte da música, que diz minha amada, quando mira as estrelas pela miríade dos seus olhos mansos, desperta tanto brilho, tanta beleza que não se perde em certezas só tem dança alegria, água e amor. Eu não me sinto só na imensidão do céu. Então, né, a, essa amada que olha para as estrelas e, e na miríade dos olhos mansos desperta tanto brilho. Olha que interessante que na minha leitura ela desperta brilho da estrela, né? E é, sabendo que a estrela só reflete a luz que ela recebe, então ela recebe a luz da própria amada, né? Bem bonito essa essa leitura aqui de que a estrela pudesse ter se apaixonado pela a estrela, na verdade, a musa da estrela é a, a pessoa, o ser humano que está olhando para o céu. E faz com que aquela estrela não se sinta só naquela imensidão. Ela não se sinta só mais uma é, e, e ela possa se sentir especial. E, e essa é uma, é uma possibilidade aqui de interpretação. Mas pode ser simplesmente que é, o eu lírico aqui está se manifestando em relação a outra pessoa. Né? Minha amada, quando a outra pessoa olha para as estrelas e... e e desperta também brilho é, e, e aí é, Faz com que ela não se sinta só Na imensidão do céu, apesar de que ela não está No céu, né, por isso que eu gosto da interpretação De é, o lírico aqui Ser a própria estrela né?
0: Minha amada, Quando mira as estrelas Dos seus olhos mansos Desperta tanto brilho, tanta beleza Que não se perde em certezas Só tem dança, alegria, água e amor Eu não me sinto só Na imensidão do céu
1: Mas enfim, tem uma segunda parte aqui ainda cantada pela Lued que precede o poema que é maravilhoso E aqui nessa segunda parte a pessoa segue olhando para o céu Mas agora ela já despertou esse brilho Então me parece que agora já é dia E se já é dia temos o sol né? Temos o sol tomando conta do céu Ele é único, ele é forte, ele é escaldante A estrela não está mais visível Então o que, que resta? Resta a lembrança o pensar um no outro e isso traz aconchego saber que você é amado e, e esse amor essa amor ainda que seja baseado só na lembrança, na possibilidade leva o corpo à erupção entenda isso como quiser né? então, esse segundo trecho da canção diz, minha amada porque sei que ela pensa em mim e o meu peito se faz paz, e o corpo o corpo um vulcão eu não me sinto só na imensidão do céu E eu não me sinto só na imensidão do céu E assim, não, não, não Vamos em frente né? É, a canção segue nessa toada se ser,
0: Minha amada Porque sei que ela pensa em mim E o meu peito se faz paz E o corpo E o corpo um vulcão
1: Depois da da canção e se que se foi, já estamos ali com o sol radiante e essa história de de, né, dois seres que se amam, né, ou duas entidades que se amam, se formos realmente ir para a linha da estrela, mas vamos aí trazer a outra interpretação, a interpretação de dois amantes realmente, que é a visão aqui que o poema claramente abraça. Esse poema é maravilhoso, do início ao fim, e também a forma como ele é narrado, é muito legal. O poema se chama Quase, eu já falei isso, né? ele foi escrito pela própria narradora, cantora, poetisa, Tatiana Nascimento. Ela fala sobre as frágeis relações afetivas no nosso mundo moderno. A falta de atenção de uns com os outros, mesmo quando eles estão dentro de um relacionamento e dizem se amar. Existe muita falta de conexão, falta de entrega, falta de cuidado, falta de atenção, falta de carinho. Isso às vezes se dá justamente porque a gente não se doa Muitas vezes as pessoas estão tão fragmentadas, tão partidas, que elas não percebem, elas não enxergam, elas não conseguem conseguem se ver e ver como nem elas sabem mais o que é o todo. Não conseguem mais juntar todos os cacos do espelho quebrado, que caso fosse juntado, iria refletir de alguma forma quem a gente realmente é. E é para alguém assim que a gente... Ama e sabe que precisa, muitas vezes, apenas de um pouquinho, um pedacinho, quase nada de amor, para que tudo possa acontecer, para que a partir desse pouquinho, algo cada vez maior, único, poderoso, possa ganhar forma. É essa a ideia por trás do poema, que você inicia esse poema justamente pedindo isso, pedindo um pouquinho de atenção, um pouquinho de qualquer coisa, abre um pouco a guarda, deixa eu entrar um pouquinho, deixa eu só mostrar que a gente pode ser juntos, não precisa de nada maravilhoso, de nada genial, de nada que vá ser é, roteiro de filme de sessão da tarde, mas me dá um espaço, me dá um pouquinho de atenção, um pouquinho de é, algo que possa vir a germinar num sentimento maior. Esse primeiro trecho que, que pede, eu vou dividir aqui o poema em duas partes, tá? mas esse primeiro trecho que pede é, para que a, a guarda esteja aberta e que eu possa acessar você de alguma forma, É muito legal, é muito bonito E diz o seguinte Aqui eu vou recitar e depois ela vai recitar Enfim, paciência aí Mas é bom que você vai ouvir duas vezes Uma vez narrado porcamente por mim E a outra brilhantemente pela Tatiana Me dá um pedaço do seu amor? Só um pedaço mesmo Não te quero inteira não Nem te quero toda, nem demais Só aquele pedaço tosco, lascado, quebrado, fudido, moído Caído no chão Joelho ralado, doído O pior pedaço não Nem o mais desimportante. Que isso ia ser te pedir o melhor do avesso. Mas de melhor, não quero nada. Até porque eu não tenho nada muito bom pra dar. Então me dá, se quiser, um pedaço do seu coração, um espaço, uma brecha, uma fenda, um vão. Um caco. Um caco de alguma vez que ele foi quebrado. Mas que você nem lembra mais direito como, quando, por quem mesmo. É esse que eu quero. É esse que eu quero. Dá pra mim esse caquinho, essa lasca, essa ruína meio gasta mas não velha demais que a gente possa dizer arqueologia, nem nova demais a ponto de não ser quinquilharia, esse caco que você jamais pensaria que alguém quereria para uma coisa qualquer, ou que valesse um poema sequer, esse retalho que eu quero. E ela quer, ela quer esse retalho, ela quer esse caco, e para que você pode querer um caco sem valor como esse? Vamos resgatar a relação celeste, a figura do sol que a tudo ilumina, E vamos imaginar como seria o poderoso sol iluminando, tal qual ele ilumina todo o resto, também aquele seu caco de coração, bem do lado de um outro caco, tirado do meu coração. Pois o sol nosso de cada dia é igual para todos e brilha da mesma forma para todos nós. E essa união de coisas quebradas, a sua beleza sendo percebida, é o que a gente chama de amor. Essas faíscas que vão ser percebidas... Vai fazer com que tudo seja diferente, vai fazer com que mesmo esse pedaço lascado, fudido, quebrado, moído, que ela pediu para você abrir a guarda e oferecer, esse retalho que aparentemente ninguém quer, quando juntado ao meu retalho, que também aqui rejeitado e desgastado, diante da luz do sol, que vai trazer a luz para esses dois colocados um do lado do outro ali, juntados com rejunte, como ela vai dizer, vão se transformar em amor. Vão ser percebidos como amor. O próprio dia não vai deixar de ser mais um dia. É essa união, esse momento que vai se iniciar com uma doação de algo que de nada valia. É igual à doação daquilo que mais vale. Essa união é a coisa mais poderosa que existe. Ela depende de muito pouco para começar. E ela também é difícil. É bem difícil. Por quê? Porque as coisas, como eu disse antes, as pessoas, as relações, estão quebradas. Veja como ela quebra Inclusive, na hora que ela lê esse trecho final do poema que diz do jeito que as coisas andam tão quebradas, né? Ela não vai ler isso desse jeito que eu li agora. Ela vai falar tão quebradas, né? Ela vai quebrar na hora de dizer. Isso é muito legal porque é, a, é, é você trazer é, um construtivismo narrativo, se é que isso existe. Né? É, é bem, bem legal, é muito bonito a forma dela de narrar esse trecho final. E o poema como um todo que é a partir de um quase nada a gente fazer um quase tudo, é, é, é bem legal também enquanto ideia, é bem legal enquanto forma, é bem legal enquanto, é, enquanto complemento da canção Lençóis da Lué de Luna. Então eu vou deixar vocês aqui, vou ler de novo, recitar de novo esse trecho final e vou deixar vocês com a Tatiana completando aí o episódio de hoje. E a gente se vê de novo na quinta da feira da semana que vem com o episódio 120, que vai ser System of a Down. Então, para quem gosta de metal, para quem gosta de porrada, nós estamos agora com a série especial dos armênios do System of a Down. A gente já fez no 110, falando de System. Então, semana que vem tem System of a Down de novo aqui no Farelas Musicais. O poema, então, se encerra da seguinte forma para juntar com qualquer retalho do meu coração remendado embaixo de um dia besta de sol, só colocar um do lado do outro, assim paradinho embaixo do sol do meio-dia, para deixar ainda mais banal o zênite da mediocridade cotidiana, do sol do meio do céu embaixo do dia, e depois sentar para observar como tudo, tudo mesmo, qualquer coisa brilha sobre o sol até um caco tosco de vidro coronário, meio arranhado, que nem a maré das lascas do meu coração. O dicionário vai chamar essa coisa pouca, boba, pequena, comum, banal, simples, tola, de amor. Os satélites, os drones, a NASA, lá do alto, vão ver essa coisa brilhar. Fragmentos do que a gente é, buscando rejunte. E até as retinhas que olharem, as retinas que olharem, Vão quase se manchar desse brilho fosco também Mas de tão brilho que vai ser esse sol Esses cacos, esse encontro A calçada suja onde os cacos deitam A plantinha nascendo ali no craquelado O concreto, a rotina O gosto de sal do suor escorrendo pela testa O dia quase vai deixar de ser igual Por um instante ou quase E partilhar um segundo fundo Assim é quase se dar inteira para alguém hoje em dia Do jeito que as coisas andam tão quebradas, né?
2: Me dá um pedaço do seu amor Só um pedaço mesmo Não te quero inteira, não Nem te quero todo, nem demais Só aquele pedaço tosco, lascado, quebrado, fudido, moído Caído no chão, joelho ralado, doído O pior pedaço não Nem o mais desimportante que isso Ia ser de pedir o melhor do avesso Mas de melhor eu não quero nada Até porque eu não tenho nada muito bom pra dar Então me dá, se quiser Um pedaço do seu coração, um espaço, uma brecha, uma fenda, um vão, um caco. Um caco de alguma vez que ele foi quebrado. Mas que você nem lembra mais direito como, quando, por quem mesmo. É isso que eu quero. Dá pra mim esse caquinho, essa lasca, essa ruína meio gasta, mas não velho demais que a gente possa dizer arqueologia, nem nova demais, a ponto de não ser quinquilharia. Esse caco que você jamais pensaria que alguém quereria pra uma coisa qualquer, ou que valesse um poema sequer. Esse retalho eu quero pra juntar com qualquer retalho do meu coração remendado. Embaixo de um dia besta de sol Só colocar um do lado do outro assim Paradinho embaixo do sol do meio-dia para deixar ainda mais banal O zênite da mediocridade cotidiana Do sol, no meio do céu Embaixo do dia E depois sentar para observar como tudo, tudo mesmo, qualquer Coisa brilha sobre o sol Até um caco tosco De vidro coronário meio arranhado Que nem a maioria das lascas Do meu coração O dicionário vai chamar essa coisa pouca Globa, pequena, comum, banal, simples, toa de amor. Os satélites, os drones, a NASA lá do alto vão ver essa coisa brilhar, fragmentos do que a gente é buscando rejunte. E até as retinas que olharem vão quase se manchar desse brilho fosco também. Mas de tão brilho que vai ser esse sol, esse escaco, esse encontro, a calçada suja, os cacos deita, a plantinha nascendo, craquelado, o concreto, a rotina, o gosto de sal, do suor escorrendo pela testa. O dia vai quase deixar de ser igual por um instante, ou quase. E partilhar um segundo fundo assim é quase se dar inteira pra alguém. Hoje em dia, do jeito que as coisas andam.